Xin chào tất cả quý vị các bạn Chào mừng quý vị các bạn đã đến với chương trình Talk Việt Pro Giấc mơ Việt tại Nhật Chương trình được thực hiện bởi VPJ Vietnamese Professional in Japan Cùng Khôi TV đồng tổ chức Khách mời chúng ta ngày hôm nay là anh Phạm Nguyên Quý Bác sĩ nội khoa ung thư Bệnh viện Đại học Kyoto và Bệnh viện Trung ương Kyoto Miniren à, Đồng thời anh Quý cũng là người sáng lập trưởng dự án y học cộng đồng Với vai trò là tổng biên tập à, Xin chào anh Chào em, và, em rất là cảm ơn anh đã dành thời gian cho bọn em ngày hôm nay phải lặn lội đi từ Kyoto <cười> lên đến tận đây yeah. Anh xin, yeah, xin cảm ơn ban tổ chức đã cho anh cái dịp để giao lưu với lời quý khán thân giả Vâng, thì có lẽ lời đầu tiên um, em được biết là vừa rồi trước cái uh, một cái uh, tin rất là vui là chúng ta có hai uh, giáo sư đoạt giải Nobel trong lĩnh vực y tế liên quan đến căn bệnh ung thư thì em được biết là anh cũng có viết một um, bài viết được chia sẻ khá là rộng rãi trên mạng xã hội giải thích về căn bệnh ung thư như là một dạng tham nhũng trong cơ thể đó ạ yeah. thì không biết là đợt vừa rồi em thấy bài viết được chia sẻ nhiều như thế thì có những cái phản hồi gì thú vị <cười> gửi đến anh không? Dạ, yeah, nói chung cùng rất là vui là vì bài viết là được nhiều người chia sẻ nhưng mà phản hồi thì cũng rất là nhiều loại có người thì trực tiếp gửi mail điện thoại mua thuốc ở đâu luôn mặc dù là cái thuốc đó thì thực ra là phải được bác sĩ kê đơn và theo dõi rất là chặt chẽ à, tuy nhiên là mình cũng rất là À, băn khoăn về cái thông tin của mình đưa ra bởi vì nhiều khi nó lại đưa ra những cái kỳ vọng là nâng cái kỳ vọng của bệnh nhân lên nhiều mà thực ra thuốc đó thì vẫn đang đang còn phải được kiểm chứng ở những cái bệnh khác nữa cho nên là không phải cứ nhất thiệt là thuốc mới là tốt hơn những cái thuốc cũ à, là vẫn đang trong quá trình kiểm chứng à, một số là ung thư thì nó lại có kết quả rõ ràng và nó đã đưa vào trong cả cái phát đồ điều trị rồi nhưng mà người Việt Nam mình thì cứ nghe ung thư nghe thuốc mới là cứ nghĩ là mình sẽ sai được thôi thành ra cái đó cũng rất là cẩn trọng tại vì những cái thông tin mà các cơ quan truyền thông đưa ra để mà chúng ta không có cẩn thận thì sẽ bị hiểu sai rất là dễ. Vâng, xin cảm ơn anh ngay từ đầu chương trình mà đã có những lời khuyên rất là bổ ích, rất là quan trọng cho người xem rồi. Ok, thế thì um, bây giờ để tiếp tục thì em nghĩ là chúng ta có thể đi vào một cái chủ đề mà em nghĩ rất nhiều người quan tâm, một cái chủ đề về y tế. Lần đầu tiên chúng em có một uh, bác sĩ à, yeah. như anh tham gia chương trình thì chắc chắn là cái cuộc nói chuyện nghĩa sẽ rất là thú vị yeah. Bởi vì là bây giờ ở Việt Nam chúng ta thì cái chủ đề về khám chữa bệnh nghĩa là cái chủ đề muôn thuở yeah. Lúc nào cũng rất nhiều, rất nhiều những uh, cái uh, dư luận, những bàn tán, những uh, bất cập Thì yeah. em được biết là có lẽ từ ngày uh, bắt đầu hành nghề đến giờ thì anh hoạt động uh, chủ yếu là ở Nhật và chính thức là cũng là bác sĩ tại Nhật thôi yeah. Nhưng mà em nghĩ là anh cũng sẽ có những cái nhìn của bản thân mình về yeah. uh, việc khám chữa bệnh tại Việt Nam thì anh yeah. có một cái sự so sánh nào không có thể đưa ra để yeah. cho Thật ra mình có một cái duyên đó là vẫn có đã đại học 2 năm ở trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và những cái người bạn hồi đó vẫn còn giữ liên lạc cho nên là mỗi lần về cũng có cập nhật tình hình thì mình không có làm việc trực tiếp ở Việt Nam nhưng mà mình thấy là cái sự khác biệt lớn nhất ở hai đất nước đó là cái cái vấn đề gọi là quản lý chất lượng của của Việt Nam, của y tế Việt Nam nó vẫn chưa được tốt. Thì như, như những vấn đề khác thôi, anh này anh thấy ví dụ ra siêu thị mua sữa này có biết thực sự là sữa tốt hay không ví dụ như thế. À, thì cái câu chuyện bên y tế nó cũng tương tự như thế. Thì ở Nhật có cái thuận lợi là người ta có một cái hệ thống để người ta quản lý chất lượng rất là tốt từ phần từ khâu kiến thức của bác sĩ y tá rồi các cái chuyên viên y tế khác cho đến cái máy móc bảo trì máy móc như thế nào để làm sao để vận hành toàn bộ cái hệ thống đó nó nó được nhịp nhang với nhau thì tất cả những cái câu chuyện đó nó đều là dẫn tới quản lý và 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 bảo hành thì như em biết là trong y tế là teamwork teamwork thì 
tất cả mọi người phải rất là chuẩn mực và đạt được những cái chuẩn mực nhất định nhưng mà việt nam mình thì đương nhiên mình anh anh, anh đồng ý là có rất là nhiều bác sĩ giỏi ở việt nam tuy nhiên là cái số con số đó nó chưa nhiều và cái số lượng bác sĩ mà gọi là đủ trình độ tiêu chuẩn ở việt nam có thể là chưa nhiều như nhật và cái cái chuẩn ở, ở nó vẫn chưa được gọi là phổ biến nhiều ở việt nam cho nên là và nó không có đồng bộ đó cho nên là nó tạo ra một cái hiện tượng đó là người dân họ không có tin nhiều vào cái chất lượng khám chữa bệnh ở mình cho nên là họ sẽ đi tìm đi hỏi thêm người này người kia nhưng mà hỏi thêm chẳng nữa thì cái chỗ chỗ thứ hai thứ ba này nó cũng chưa chắc là trùng hay không nó cuộc là người ta rất là, 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 là lúng túng thì anh không có nói sâu về cái lịch sử hình thành y tế của Nhật được nhưng mà mình thấy họ có khác ở mình một chỗ là người ta tạo được một cái sân chơi rất là lành mạnh và phổ và 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 công bằng cho tất cả các cái bệnh viện và các cái bác sĩ tức là ví dụ anh đưa ra một cái tiêu chuẩn ai mà vượt được cái tiêu chuẩn đó thì vẫn có thể là hành nghề và vẫn có thể là tiếp đón bệnh nhân bình thường chứ không phải là và chính vì thế ở nhà có rất là nhiều cái bệnh viện và khi mà tất cả mọi bệnh viện đều đạt một cái chuẩn nhất định thì lúc đó người dân họ sẽ chọn cái bệnh viện nào gần họ hơn phù hợp với cuộc sống của họ hơn chứ không phải là như Việt Nam mình là nhất thiệt là phải từ Vĩnh Long đi lên Sài Gòn để mà chữa bệnh hay gì đây thì anh nghĩ là cái cái mẫu chốt ở đây vẫn là chất lượng quản lý chất lượng khác nhau và bác người bác sĩ ở Nhật á à, cũng như là Mỹ hoặc châu Âu họ họ được support họ được hỗ trợ bởi rất là nhiều cái 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 à, đồng nghiệp khác từ y tá cho tới phục hồi chức năng cho tới phân hành chính để mà họ làm việc một cách thuận tiền với là bảo hiểm không có bị quậy rây bởi những cái thử hành chính mà nó ảnh hưởng tới cái chất lượng khám chữa bệnh cái chất lượng chuyên môn người bác sĩ tức là người bác sĩ ở bên này người ta, mình thấy là được chủ tâm vào đúng người chuyên môn của mình và chỉnh vì bảo hiểm nó phổ cập toàn toàn bộ như thế cho nên là dù cũng là một cái loại thuốc đó đi đâu cũng giống nhau bệnh nhân đi đợt, đi tới đâu cũng được kê gần giống nhau hết nên là bệnh, bác sĩ không phải băn khoăn về cái chuyện là à như vậy kê cái loại thuốc này là dù ở Việt Nam là em có thể bị xuất toán tức là sau đó nếu bệnh nhân mà không trả được hoặc là không nằm trong diện bảo hiểm thì lúc đó bác sĩ phải bị phạt nhiều khi là con bảo là bị trừ bao lương nữa cơ <cười> không không hợp lý cho lắm nhỉ thành ra là ở Việt Nam có rất là nhiều rào cản để mà bác sĩ có thể làm 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 hết sức của mình đối với bệnh nhân mặc dù làm chọn anh y này rồi thì à, anh nghĩ là rất rất nhiều người muốn làm mọi chuyện tốt đẹp cho cho người bệnh để em cũng có thể cảm tưởng là một cái đất nước phát triển như ở nước Nhật và cái hệ thống cơ sở vật chất rất là tốt thì có lẽ về logistics về mặt số lượng ừ. các bệnh viện ở đây có lẽ cũng có, có phải là dạ. một lý do không? Dạ anh nghĩ vấn đề logistics là rất là hay mà anh muốn nếu được mình chia sẻ thêm với là các cái đồng nghiệp ở Việt Nam tại à. vì cái đó là nó cũng liên quan tới cái quản lý chất lượng đấy à, giống như là À, em thấy ở Việt Nam có những cái bài báo họ ghi là ví dụ đi xà trị bệnh nhân đi xà trị hoặc là họ thì à, ví dụ xà trị thì có những cái bệnh viện đông quá à, tới hai ba giờ sáng vẫn con ngồi chơi đến phiên bên làm thì cái đó thực sự ở, Việt, ở Nhật này là không thể có bởi vì người ta đã quyết một cái cái khi mà mình đặt ra cái chỉ tiêu là quản lý chất lượng và an toàn cho bệnh nhân thì không thể có cái chuyện là khám chữa bệnh vào buổi đêm như vậy được thì ví dụ như em thấy một bệnh viện à, họ quyết định là một ngày chúng tôi chỉ có 50 giường thôi thì thì em chỉ được bỏ vào trong đấy thì được bút cho 50 bệnh nhân thôi đúng không thể là từ 50 giường nó bút thành 200 thành 100 giường rồi để một giường hai bệnh nhân nằm chung với nhau được đúng không thành ra và cái hệ thống ví dụ IT thì họ sẽ 
quyết định rõ ràng là ví dụ ngay đỏ tháng đỏ ai bút rồi thì cho nên là bác sĩ người ta sẽ cố gắng là gọi là tránh nhau thì không đúng nhưng mà cố gắng bút để cho cái người 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 bệnh của mình có được một cái chỗ tốt nhất và nếu mà ai không còn chỗ thì phải chuyển qua ngày hôm sau hoặc là thậm chí tuần sau tức là đây là hệ thống ở nhật đấy thống ở nhật có như vậy có dạ. cái hệ thống rõ ràng như vậy dạ. thì uh, trong cái hệ thống là có vẻ là bác sĩ là một người chịu trách nhiệm rất cao về cái việc là cung cấp cái dịch vụ cho gửi đến bệnh nhân một cách là tối ưu nhất dạ đúng rồi Sống bác sĩ thì giống như là đội trưởng của cái nhóm chăm sóc đấy và bác sĩ sẽ đương, đương nhiên là chịu trách nhiệm là giải thích cho bệnh nhân về bệnh tật này nó nhưng mà riêng về cái khoảng ví dụ những bệnh nhân này sẽ đi đến chụp uh, CT ở, ở chỗ nào rồi đi uh, ví dụ đi khám một chuyên khoa khác ngày nào giờ nào là, là người bác sĩ phụ trách đấy là sẽ có phải có một cái nhiệm vụ điều tiết cái uh, yếu tố về về tư nhân hay là về uh, về cộng đồng uh, về công cộng nó có ảnh hưởng gì ở đây không không cái đó thì công cả công cả tư gì vẫn làm nguyên tắc như vậy hết tại vì đương nhiên là có một số cái chuyện ví dụ như là đặt hàng này nó đơn giản quá thì lúc đó có thể nhờ thứ ký thứ ký của bác sĩ làm nhưng mà có một số cái ví dụ phức tạp hơn ví dụ như là 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 booking ví dụ nội soi hay là ct hay gì đó là em phải phải đặt đến một cái tổng thể là người bệnh nhân đó tiếp theo là họ sẽ ví dụ hóa trị thế nhá ví dụ tuần sau họ sẽ hóa trị thì trước đó là là phải kiểm tra cái gì đó để cho đảm bảo cái quy trình đó an toàn thì nhiều khi cái cô thứ ký đó cô không thể biết được hoặc là nhiều khi em em muốn hỏi cái, cái một cái bác sĩ khác ý kiến thứ hai chẳng hạn như vậy trước khi mà em bắt đầu điều trị thì phải phải bút như thế nào để cho nó phù hợp và cái người người bác sĩ mà em muốn hỏi để nhiều khi họ lại bận đi 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 công tác hoặc là đi gì đó thì những cái chuyện mà nó nó nó, nó mang tính riêng tư như vậy thì nhiều khi phải phải có cái sự uh, can thiệp của bác sĩ mặc dù nó cái việc đó nó nó mất khả là nhiều thời gian của bác sĩ nó không liên quan gì tới chuyên môn hết rõ ràng cái yếu tố bao quát nhất vẫn là yeah. hệ thống quản lý chất nhưng lượng. mà anh anh nghĩ là nhờ những cái việc như vậy cho nên nó tạo được một cái niềm tin rất là mạnh giữa người bác sĩ và người bệnh nhân vậy em 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 cứ để để theo ví dụ bữa sau ví dụ bác sĩ đã đã bút em tới khám ví dụ ở một phòng mạch khác hoặc là đi chụp nội soi gì đó nhưng mà tới đó thì cái cô ấy tả đó không hề biết gì về em hết ô anh anh đi đâu vậy ví dụ như vậy thì riêng cái chuyện đó nó đã, đã, đã gây mất một ít niềm tin thôi đúng không vì em đi đến đâu có người biết đón tiếp cả kiểu thì nó sẽ khác hẳn à, một số người nói là cái niềm tin bây giờ ở Việt Nam rất là xa xỉ thì anh nghĩ là đó là bởi vì một phần là cái hệ thống y tế của Việt Nam mình vẫn chưa có à, quan tâm và nâng niu người bệnh nhân tới những cái góc nhỏ như vậy nhiều khi bệnh nhân gặp bác sĩ này tới hôm sau lại gặp bác sĩ khác nên là cái câu chuyện mà trước đó là chia sẻ thì nó lại không có được à, gọi là cảm tới một cách là um, thích hợp ấy. À, bởi vì em khi mà anh chia sẻ như vậy đúng là tất nhiên là cũng là một điều rất là may mắn là khi ở Nhật thì em cũng chưa phải đi bệnh viện mấy <cười> thì cũng uh, cũng chưa được trải nghiệm quá là nhiều cái hệ thống chăm sóc y tế dịch vụ y tế đây nhưng mà khi anh chia sẻ chỉ đơn giản như là cái việc mà chúng ta phải ngồi đợi đến tận hai ba giờ sáng mà rõ ràng cái chuyện nói chuyện nó sơn như trái đất ở, ở ở nhà mình rồi thì yeah. không có gì là xa lạ cả mọi người không coi nó là một cái gì nó quá là ghê gớm nó là chuyện bình thường mà mình cảm giác là mình có khi phải chiến đấu với nhau để mà yeah. giành lấy cái suất đấy nhưng mà khi ở đây khi mà cái vai trò nó được dịch lại một chút thì mà người bệnh ở đây được coi trọng như vậy và cái yếu tố tất cả những cái gì để làm cho bệnh nhân hài lòng nhất cho sự tiện lợi nhất ví dụ như là như anh nói book một cái phòng nào đó sắp xếp một cái lịch nào đó ngày kia tất cả được sắp xếp trước để khi mà mình đến khám một cái giờ tự lợi nhất cho mình rồi là có thể không phải đi chuyến tàu quá muộn để về nhà tầm sáu bảy giờ tối mà cũng tất cả những điều đó nếu mà được quan tâm đến thật sự là một hệ thống dịch vụ quản lý chất lượng rất là tuyệt vời.
Vâng, thế thì đúng công nhận là rất nhiều những cái yếu tố về mặt hệ thống nó không ảnh hưởng đến sự hài lòng của bệnh nhân khám chữa bệnh ở Việt Nam mình như vậy thì đúng là em nghĩ tất nhiên là bác sĩ cũng sẽ có trong trong cái hệ thống như vậy thì cũng rất khó để mà có thể làm gì khác được khi mà tất cả mọi người đều đã quá là bận rộn để chăm sóc ừ. bệnh nhân rồi và với tư cách bệnh nhân mà nói thì em nghĩ là những cái, với cái vấn đề về hệ thống như vậy như em là một người đi khám chữa bệnh chẳng hạn thì em cũng không biết làm thế nào hơn để mà và một người công dân cũng không biết làm thế nào hơn để mà cải thiện những cái vấn đề hệ thống này ngoài yeah. cách là đóng thuế thôi em chỉ biết là ok tôi đi làm rồi tôi đóng góp vào một cái quỹ chung để nhà nước có thể là cùng giải quyết những cái vấn đề về hệ thống này về quản lý này chứ còn ngoài ra tôi cũng không biết làm thế nào nhưng mà với anh một tư cách một người bác sĩ thì anh nghĩ là ok chúng ta bỏ cái vấn đề về hệ thống ra một bên thì cá nhân mà nói thì từ người bệnh thì anh có những cái lời nhắn nhủ gì với người bệnh mà khi mà người ta đi khám thì làm thế nào để tự giúp bản thân đây khi mà yeah. những cái hệ thống nó khó khăn như vậy? Yeah. À, trước hết là anh nghĩ đây là một cái vấn đề khó và cần phải tiếp cận theo nhiều góc khác nhau. Giờ em nói là một một người bác sĩ không là cũng chỉ lo được chuyên môn thôi chứ cũng thể thay đổi cái hệ thống là được. Phải là những người làm về về hành trình về hệ thống họ mới làm mới thay đổi được. Còn về phía bệnh nhân thì anh thấy là có những thứ có thể cải thiện được tình hình. Ví dụ như là khi mà mình gặp được bác sĩ trong vòng một thời gian ngắn như thế, ví dụ như là từ 3 phút đến 5 phút như ở Việt Nam là rất là ngắn Thì chúng ta sử dụng cái thời gian đó như thế nào cho là hợp lý Để mà à, tăng cái chất lượng khám chữa bệnh Thì trước hết là mình nghĩ là nếu bệnh nhân có một cái kiến thức hơn về cái căn bệnh của mình từ tìm hiểu trước Ví dụ như cùng 5, 5 phút đó mình hỏi một cái câu hỏi khá là đơn giản Mà ví dụ mọi người lên tự đọc trên mạng cũng có được ví dụ như thế Thì nó sẽ rất là phí thay vì nếu mà mình mình dùng cái thời gian đó để nói với bác sĩ những thứ mình thực sự là quan trọng hơn thì cái câu chuyện ở đây nó cũng giống như là cái cái việc là khi mà em ra gọi là sao nhỉ nói thì quên tức là giống như là bệnh nhân khi mà sang khi gặp bác sĩ ấy thì bác sĩ ở Việt Nam mình á thật ra là có rất là ít thời gian để mà giải thích và chỉnh cái sự thiếu thông tin đó, cái khoảng cách giữa thông tin đó nó làm nó ảnh hưởng tới cái niềm tin của bệnh nhân, đúng không? Nhiều khi những thứ mà bác sĩ cung cấp cho bệnh nhân về dịch mê mặt, dịch vụ về mặt thuốc thang uh, thì rất là đúng, nhưng mà chỉnh cái sự gọi là khuyến bảo này nó thiếu, cho nên bệnh nhân chưa có tin thật của sự vào vào cái điều trị đó. Trong khi đó cái những cái luồng tin gọi là sai xung quanh bệnh nhân là rất là nhiều, không chỉ đến từ báo chí rồi TV, đài, internet mà còn tới từ những người thân của bệnh nhân nữa. Ví dụ anh nói ví dụ ngay ung thư cái là đã bao nhiêu bệnh nhân người thân là mua một đống thực phẩm chức năng gì đó để bên cạnh bà uống đi rồi hoặc là kêu bà thuốc nam thuốc đô này nọ. Thì những cái câu chuyện nó ngọt ngào như thế lại làm cho bệnh nhân dễ đi chật hưởng hơn. Cho nên là à, anh nghĩ là người bệnh nhân trước hết là phải từ cố gắng từ tìm hiểu về cái căn bệnh của mình và bây giờ thì ngày xưa thì thì tài liệu nó còn 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 thiếu nhưng mà bây giờ thì trên mạng còn cũng có rất là nhiều cái website tốt mà đương nhiên là một số ít website tốt nhưng mà xung quanh đó vẫn còn rất là nhiều website gọi là website ảo hoặc là rác thì làm sao để cho mình phân biệt mình có một cái năng lực để mà phân biệt những cái thông tin đó tại vì cái việc mà mình tiếp cận với thông tin đúng nó sẽ ảnh hưởng tới cái niềm tin của mình cái sự hợp tác điều trị với bác sĩ và nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái 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 kết quả điều trị của mình thì đó cũng là một cái động lực mà À, quỹ và à, những bác sĩ và sinh viên khác cũng như là những cái công tác viên ngoài ngành khác xây dựng cái website y học cộng đồng để làm sao cung cấp cho bệnh nhân những cái thông tin mà dựa trên bằng chứng khoa học tốt nhất của thế giới. Cảm ơn những chia sẻ này của anh.
cũng là một bài toán mà với cái nhiệt huyết của mình về về nghề mà anh có thể triển khai một cái dự án như vậy thì thật sự là em nghĩ rất là đáng quý và cảm ơn anh vì điều đó và đội ngũ của anh thì có lẽ ngay sau đây chúng ta có thể đi ngay đến cái việc em cũng muốn tìm hiểu thêm một chút à, em nghĩ mọi người rất là hứng thú tại sao mà anh lại đi đến cái quyết định này tất nhiên là chúng ta vừa mới chia sẻ xong là đúng là có một cái bài toán chúng ta cần có lời giải đáp về một cái hệ thống thông tin mà giúp cho người bệnh có thể tự giúp mình tốt hơn yeah. thì ngoài ra còn những điều gì xung quanh khi mà anh và các bạn bè của anh thành lập yeah. trang y học cộng đồng thì um, thật ra là năm 2008 ấy anh có một cái dịp sang mỹ để mà thực tập ở các cái bệnh viện à, liên quan à, liên đới với là Harvard ở Boston ấy thì mình có một cái dịp đi 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 phòng mạch của họ thì thấy là các bác sĩ không cần phải giải thích nhiều cho bệnh nhân lắm trước khi đến là có những các y tá họ đã dùng những cái booklet hoặc là pamphlet đơn giản để giải thích về các cái bệnh tật à, sơ sơ ví dụ như là à, bệnh đó là gì phải xét nghiệm như thế nào như vậy thì khi mà họ gặp bác sĩ thì họ đã có một đồng kiến thức ở trong đầu rồi nên là cái việc giáo tiếp nó đơn giản hơn rất là nhiều và đương nhiên là trong một cái thời gian ngắn giải thích quá nhiều thông tin thì họ cũng hiểu được thì họ sẽ sẵn sàng có những cái tài liệu đó họ về nhà họ tự đọc thêm sau bữa sau họ đến họ hỏi tiếp như vậy thì cái 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 sự học tập của bệnh nhân đó thực sự là nó rất là có ích trong cái đó ở Việt Nam mình thì anh thấy là chưa có những cái tài liệu như vậy thì khi mà quay lại Nhật thì đúng là anh có bốn năm để làm nghiên cứu về cơ bản ở trong phòng phòng lab ấy thì cũng là tiền thể, thể kiếm một cái việc gì đó để làm thêm thì là mình nghĩ tới cái việc dịch cả cái tài liệu đó ra tiếng Việt tại vì mình ở xa quê hương mình không có việc gì làm à, trực tiếp để giúp người bệnh thì những cái công việc online như vậy à, anh nghĩ là có thể giúp cải thiện à, tình hình khám chữa bệnh ở Việt Nam bằng một cái thư viện à, có kiến thức y khoa như thế thì cũng rất là may mắn là cái cái mong mơ ước của mình được à, sự hỗ trợ của rất là nhiều bạn bè Ví dụ như là tiến sĩ bác sĩ Lâm Đại Phong hoặc là bác sĩ Nguyễn Châu Đức thì và rất là nhiều cái công tác viên khác thì nhờ vậy cho nên bọn anh có một cái sườn làm việc một cái nhóm làm việc rất là nhiệt tình và chuyên nghiệp và đến bây giờ thì y học cộng đồng vẫn là hoạt động cái nghề tiêu chí là volunteer là tình nguyện thứ nhất là em nghĩ là về cái vấn đề mà anh nói khi anh chia sẻ là khi ở Mỹ họ có những cái Uh, sử cái cách mà người ta sử dụng cái thời gian của bệnh nhân rất là hữu ích như vậy yeah. để bệnh nhân ngồi chờ người ta có sẵn những cái booklet pamphlet để mà người ta xem rồi tìm hiểu thông tin về bệnh nhân thì đúng là điều này em đã được trải nghiệm thật sự bởi vì yeah. hồi ở Mỹ em cũng có phải làm các phẫu thuật nhỏ nhỏ thì đúng là trong một thời gian đó khi vào thì lúc đấy đúng là bản thân cũng hơi yếu cũng không <cười> đủ sức yeah. để đọc đâu nhưng mà đúng là bạn bè xung quanh những người đưa mình đến rõ ràng là được yeah. bác sĩ tư vấn rất là rất là tốt yeah và điều đó thật sự giúp ích rất là nhiều yeah. mà trong khi chúng ta đang ở bối cảnh của Việt Nam khi mà đúng là thời gian chờ đợi thì chắc là gấp rất là nhiều lần yeah. <cười> có rất nhiều thứ có thể làm được trong khoảng thời gian đó mà đúng rồi anh đồng bổ sung thêm một cái nữa rất là cái sự khác nhau giữa Mỹ Nhật và Việt Nam nó rất là rõ vâng. khi mà em qua Mỹ em search Google một cái cùng là cái ký vượt đó nhưng mà nó sẽ cho kết quả đầu tiên là những cái website mà rất là uy tín của NIH hoặc là của CDC những cái cái tổ chức rất là lớn của Mỹ và đã được các bác sĩ chứng thực trong cái đó ở Việt Nam thì ví dụ em sợ ung thư gì đó điều trị như thế nào thì ra là Fucodan hay là <cười> rất nhiều loại thực phẩm chức năng khác ở Nhật thì nó đang ở mức lưng chừng và 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 bây giờ nước Nhật cũng đang đổ, đang đổ tiền vào để xây những cái website như thế cho bệnh người bệnh thì anh hy vọng là làm sao để những cái website mà uh, phản ảnh tiếng nói chính thức của các bác sĩ á, làm sao để họ tiếp cận với cộng đồng tốt hơn 
nhân đây uh, một cái tên <cười> chắc chắn là vô cùng vô cùng phổ biến từ góc độ chuyên môn mà nói thôi thì anh có thể chia sẻ rất là ngắn gọn về phu côi đăng thì thật sự là uh, phu côi đăng nó là như thế nào vậy và yeah. <cười> thật sự là khả năng giúp ích của nó đến đâu thật sự mà nói thì cái cái câu chuyện này mọi người làm truyền thông mà đều hiểu hết tức là một cái thông điệp sai nhưng mà khi nó lập được lập lại 100 ngàn, 100 lần, 1 ngàn lần thì tự nhiên nó thành một cái sự thật mà chúng ta không 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 ngờ tới. Thì Phúc Cô Đăng nó cũng là một cái tính xuất từ tạo biển thôi. Và một ông nào đấy ở Nhật, anh cũng quen hình như là Tachikawa hay ai đó, chung là một số bác sĩ và một số nhà nghiên cứu cũng có nghiên cứu và và thấy là nó dùng trong tế bào, khi mà dùng trên tế bào thì nó, nó có thể ức chế ung thư hay gì đấy chung là cùng lăng nghiến cũng có có cả tỷ chắc như thế có thể à, chứng minh trên cái đĩa em nuôi cái tế bào là có thể ngăn cản được ung thư hay là giúp ích cho cái việc kiềm chế phát triển ung thư nhưng mà vấn đề là khi mà những cái chất đó khi mà đưa lên thành thuốc là phải trải qua một cái quá trình kiểm kiểm định rất là chặt chẽ nhất là khi mà em xài trên người thì ví dụ em xài liều lượng bao nhiêu lịch trình điều trị như thế nào đúng không và phải đánh giá rất là cụ thể dù nó giúp ích được là giúp ích ở chỗ nào dù nó làm nhỏ khối u thật sự không hay là nó tăng được thời gian sống hay không thì những cái cái đó phải qua những cái thử nghiệm lâm sàng rất là kỹ thì Fukudan vẫn chưa qua được cái bước đó à, à, mà họ giống như là những trà xanh không đồ hay gì đó em sự <cười> em à, đương nhiên là vẫn có những những thử nghiệm lâm sàng họ họ nói đó là thử nghiệm lâm sàng nhưng mà thực ra không phải là thử nghiệm lâm sàng giống như cho hai mươi người uống người đó sau đó sau 3 tháng thì thấy là vong eo có giảm lại xíu thì bảo là cái cái này là có khả năng giảm cân hay gì đó cái mức độ mà Fukudan họ nghiên cứu là vẫn đang còn rất là sơ khai và chưa thể nói được gì hết. Cho nên cái vấn đề ở Fukudan không phải là dùng hay không dùng mà là cái quảng cáo với nó là thái quá. Như khi nó chưa chưa phản ánh đúng sự thật lắm. Rất cảm ơn anh thông tin này và chắc là nhân đây em nghĩ là cũng sẽ rất nhiều người muốn hỏi thêm về cả đông trùng hạ thảo nữa nên các bạn có thể lên nhập cộng đồng và. À, à, dạ, anh sẽ không có thời gian để nói hết về những cái chất đó nhưng mà đương nhiên cái chuyện mà dùng cả cái thực phẩm chức à, năng hoặc là bổ trợ song song với lúc mà điều trị ung thư là một cái mối quan tâm của tất cả các bệnh nhân trên thế giới không riêng chi người Việt Nam hết. À, thì cho nên là ở Mỹ họ đã có những website để chuyên cung cấp thông tin về cái đó luôn. Ví dụ em em search ví dụ cái trung tâm um, MSKCC ví dụ như em em lên y học cộng đồng là sẽ có ghi. Thì họ đã có một cái thư viện về thực phẩm chức năng luôn và họ ghi rõ là cái thực phẩm nào nên xài hoặc là nên tránh khi mà dùng và vì các loại thuốc khi mà dùng với nhau thì có thể gặp tác dụng phụ đấy nhưng mà người Việt Nam mình buồn cười lắm dù dùng thực phẩm chức năng mà kết quả xấu á thì không ai nói gì hết nhưng mà dùng dù chuyên thuốc hóa trị mà kết quả xấu nó tài tài bác sĩ ok thế thì um, vẫn cảm ơn anh rất là nhiều vì vì dự án của anh và yeah. những cái chia sẻ rất là tâm huyết như vậy uh, thế thì khi mà vận hành cái dự án này em em biết chắc chắn là bây giờ anh cũng phải làm việc chính thức tại bệnh viện rồi chắc chắn là những người đồng nghiệp của anh khi mà cùng cộng tác với anh trong yeah. cái dự án này cũng không có nhiều thời gian rồi uh, chắc chắn sẽ có rất nhiều cái khó khăn yeah. thì em có thể chia sẻ cho khán giả một chút là có những khó yeah. khăn gì và anh vượt qua yeah. à, trước hết thì anh uh, xin mời cái diễn đàn này để cảm ơn tất cả các cái bác sĩ uh, sinh viên và cộng tác viên đang uh, làm việc hoặc đã hoặc đang làm việc uh, để giúp đỡ cho dự án y học cộng đồng uh, càng ngày càng có một cái chỗ đứng trong uh, bạn đọc và cung cấp những cái thông tin chính xác về cộng đồng. À, tuy nhiên là từ lúc mà à, khởi động dự án cho đến bây giờ thì có rất là nhiều cái cái khó khăn mà à, chúng ta có thể nêu đơn giản. Ví dụ như là về mặt chất lượng như thế nào, cái mà cái tiêu chí đầu tiên của y học cộng đồng đó là 
chất lượng và cái tình hệ thống làm sao để cho khi mà search trên đó tất cả các cái bài liên quan đều phải có thì cái chuyện đó là có thể giải quyết được rất là dễ dàng là mình sẽ tham khảo các cái website đã có sẵn của Mỹ và Nhật để mình làm và mình đã xây dựng được những cái hội những cái nhóm như thế ví dụ như trường những cái dự án nhỏ và chúng ta chia bài ra nhờ nhờ một người dịch và sau đó hai ba người khác hiểu đến là sửa lại đó thì tuy nhiên trong cái quá trình làm việc này á, thì nó có những cái vấn đề ví dụ như là những cái bàn mới vào họ chưa quen làm thì cái cách mà mình feedback mình 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 phản ảnh như thế nào để cho mọi người vừa nhận ra cái chỗ mà mình chưa đúng nhưng mà cũng không có quá gọi là uh, cảm thấy buồn vì vì cái lỗi uh, vì vì cái cái lỗi của mình và họ vẫn tiếp tục còn giữ cái ngọn lửa uh, um, tình nguyện đó uh, cả về mặt chất lượng thì 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 cả đầu quan trọng nhất nhưng mà thực ra khi mà làm thì mình được gặp rất là nhiều người ví dụ người từ miền bắc miền nam ví dụ như có người thì nói là báo tử miền nam gọi là báo tử miền bắc gọi là dạ dày ví dụ như thế <cười> thì những cái vấn đề như thế thì chúng ta có thể giải quyết được bằng như it ví dụ mình làm những một cái cái phần mềm uh, tương lai thôi tức là mình sẽ bấm một click một phát là nó sẽ chuyển ra cả cái từ người theo theo kiểu mà mình thích nghe đường đường. Ờ, đường đó. À, một nhưng mà vấn đề mà quý quan tâm gần đây nhất là làm sao để những cái bài đó thực sự là có ít nhất cho người việt nam tại vì có những cái vấn đề ở việt nam nó quá là đặc thù đi vì cả cái bài hiện tại của học cộng đồng là đang dịch từ từ Mỹ từ tiền tiền Anh và nó phần nào đó nó phản ảnh cái mức độ chăm sóc sức khỏe ở cái xã hội đó thôi còn một số vấn đề người Việt cũng là cái bệnh đó nhưng mà ở Mỹ không bao giờ mà người ta để một bệnh nhân để quá nặng đến cái mức là bị cái triệu chứng đó hết trong cái đó những cái bài của mình thì lại không đề cập đến thì vấn đề là làm sao để chúng để quý muốn mời thêm cả cái bác sĩ ở Việt Nam trực tiếp có kinh nghiệm thực tế họ viết thêm những cái bài đó thì sẽ có ít hơn rất là nhiều cho bệnh nhân. Còn một cái khó khăn tiếp theo là về mặt tài chính. Thì làm sao bây giờ trong một cái bối cảnh là bây giờ cũng có rất là nhiều website họ họ cũng muốn viết bài như vậy và họ sẵn sàng bỏ tiền ra họ thuê người viết. Thì những cái người cộng sự của mình họ làm việc thâu đêm suốt sáng để giúp cho giúp cho mình mà mình lại không có một cái cái incentive gì cho họ hết thì cũng rất là ngại. Nhưng mà cũng rất là may mắn là các cái công tác viên ở tại tờ Vi Học Cộng Đồng là những người đều có một cái tâm nguyện là muốn để lại một cái gì đó cho thế hệ mai sau mình chưa mình không còn mơ là cái thế hệ của mình sẽ có một cái cải thiện về y tế nhiều mà ít ra những cái những việc mình làm là một cái thông điệp gửi đến cho các cái thế hệ sau à, còn khó khăn gì nữa ta <cười> anh nghĩ là là cố gắng thì thực ra là y học cộng đồng bây giờ về mặt tài chính thì được duy trì là nhờ cả cái mạnh thương quân và những cái bạn bè của quý rất là nhiều nơi trên thế giới họ họ gửi những cái phần quà có khi là vô danh và họ muốn đóng góp quý cho học cộng đồng thì bây giờ có một cái chuyện rất là buồn cười là quý hỏi lại các em sinh viên là các em muốn tổ chức ví dụ như mình trả lương chẳng hạn như vậy nhưng mà tất cả mọi người đều bảo là bọn em không cần bọn em muốn làm với tư cách là tình nguyện viên thôi thì bây giờ cả cái quỹ của y học cộng đồng mình cũng chia sẻ rất là minh bạch ở trên đấy là chúng ta dùng quỹ trong việc ví dụ giao lưu để cho các em sinh viên có một cái những cái dịp để ngồi lại và học hành thêm ví dụ như vậy thì nếu nếu mà sau này có nhiều quỹ hơn thì mình cũng muốn làm những cái dự án nào mà nó thực sự là mang thêm một ít lợi ích cho cho cả cái công tác viên thì khi lúc đó cái 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 nhiệt huyết nó sẽ được dễ dễ duy trì hơn là những cái tấm lòng thiện nguyện là luôn luôn là rất là đáng trân trọng đúng không ạ? kể cả vô danh hay khuyết danh hay là hữu danh chẳng nữa thì đúng là những sự giúp đỡ này chúng ta rất là cần thiết. 
để duy trì những cái dự án có ý nghĩa như là như là y học cộng đồng của mình và em nghĩ là về tương lai về lâu về giá chắc chắn nó sẽ có những cái lợi ích mà chúng ta có thể trên một cái một cái tầm rất lớn mà có thể chúng ta không thể nhìn ra ngay như là em nghĩ là khi rất là khó mà tưởng tượng được một cái tương lai khi mà người bệnh tất cả mọi người đều rất là am hiểu kiến thức và đặt vào vào đến phòng bệnh và yeah. thử thách bác sĩ với những cái câu hỏi hóc yeah. búa để mà người bác sĩ yeah. cũng từ đó mà có động yeah. lực để mà làm nghề tốt hơn yeah. thì yeah. Yeah. đây là một cái điều mà vô cùng tuyệt vời thì cái hồi hồi mà anh sang mỹ thì anh thấy bất ngờ nhất là một bệnh nhân họ sẵn sàng in một cái bài báo về khoa học mới nhất để hỏi bác sĩ là phương pháp này bác sĩ thấy biết không thì cái, cái đó rõ ràng là nó yêu cầu bác sĩ phải từ từ tìm hiểu thêm bác sĩ lúc đó không trả lời được nó là tôi sẽ về tôi học thêm và buổi, buổi sau tôi sẽ trả lời thì chỉnh chỉnh cái sự gọi là dân trí của người bệnh đó người ta sẽ làm thay đổi cái cách xử sự cư xử của của bác sĩ và anh rõ ràng anh thấy một cái sự khi mà mình làm việc ở nhật và nghe những câu chuyện ở nhật thì mình thấy rõ ràng đó là một cái con đường phát triển từ việt nam tới nhật tới mỹ anh nghĩ đó là một cái con đường phát triển rất là là đảng học hỏi người nhật ngày xưa cũng như như việt nam bây giờ bác sĩ nói gì nghe nãy <cười> nhưng mà từ từ khi mà dân quyền được à, à, chủ trọng hơn cái quyền lợi của người bệnh được đưa lên hàng đầu thì rõ ràng là mọi quý trùng ở trong xã hội nó thay đổi bây giờ vẫn còn rất là nhiều người việt nam mình nói là tại sao người nhật bác sĩ nhật đi khám không có nói gì hết không có giải thích gì cho bệnh nhân hết thì rõ ràng chuyện đó vẫn còn ở nhật nhưng mà thế hệ bọn anh khi, khi mà được đào tạo trong trường á thì rõ ràng là những cái giờ về giao tiếp với bệnh nhân là đã được trùng hóa và và dạy rất là rất là kỹ những ví dụ xấu là như thế nào nên làm như thế nào à, bọn anh có những cái gọi là mô hình gọi là bệnh những người động dạ bệnh nhân để cho mình nói chuyện với bệnh nhân và những người bạn bè mình uh, feedback sửa lỗi cho mình thì anh nghĩ qua những cái quá trình đào tạo như thế nó sẽ thay đổi cái chuẩn mực của bác sĩ như vậy rất là rất là tuyệt vời khi mà có thể tạo ra một cái sinh thái khi mà chính bệnh nhân lại là người giúp ích cho bác sĩ và cũng từ đó sẽ làm giúp ích cho bác sĩ cũng là giúp ích cho chính bản thân mình rồi em cảm ơn những cái chia sẻ của anh chia sẻ vô cùng tâm huyết và cả những dự án mà em chắc chắn là rất nhiều người bác sĩ bạn bè của anh những người cùng làm việc với anh cũng mang chung một cái tâm huyết như vậy thì để kết thúc chương trình ngày hôm nay anh có một cái lời gì đó nhắn nhủ chúng ta đã trao đổi bệnh nhân rồi có lẽ là đến lúc để anh tâm sự gửi gắm một điều gì đó đối với các bạn sinh viên ngành y đang ừ. học tập tại cả Việt Nam Nhật Bản. Dạ, yeah, nói chung là quỷ thật ra bây giờ cũng đang đi học thôi, người làm bác sĩ là đi học suốt đời, thành ra là cùng. Nhưng mà với cái tư cách là một đàn anh đã đi trước, thì mình nghĩ là uh, những cái trải nghiệm mà mình có ở Việt Nam và Nhật Bản là uh, những cái bài học đối với bản thân cuộc đời của mình. Nhưng mà mình nghĩ là cùng mình đã có những cái giai đoạn rất là khó khăn. Ví dụ như là hồi đi nghiên cứu, mình không biết là tương lai nó sẽ như thế nào, đề tài của ra hay không, bài bảo có được có được uh, chấp nhận hay không ví dụ như vậy nhưng mà mình nghĩ là đó là những cái thử thách mà chúng ta phải vượt qua và và mình đừng có nản chỉ tại vì một năm hai năm nó chỉ là một cái điểm rất là nhỏ trong trong toàn bộ cuộc đời của mình thành ra là nếu mà mọi người có thể khó khăn ở trước mắt thì cũng uh, đừng có nao lòng thứ nhất là như vậy thứ hai là uh, chúng ta hãy cố gắng làm sao để xây dựng xung quanh mình là một cái màn lưới của rất là nhiều cái người bạn bè tốt những người tài năng thì có thể sẽ giúp mình làm được những cái việc tốt hơn thì để làm được chuyện đó thì đừng có rú rủ trong nhà nhưng mà chúng ta phải cố gắng làm thêm à, ví dụ như là có một thời gian rảnh thì đi giao lưu thêm hoặc là à, nhận thêm một làm những việc gì đó với quỷ là hay làm về, về tình nguyện thì những cái việc mà mình học được qua cái, cái, cái chương trình tình nguyện đó nó, nó rất là hữu ích cho những cái sự phát triển của mình sau này thứ nhất là mình không có gì để mất cả 
Thì mới làm tình nguyện là mình đi làm cho người khác Mình không bao giờ có một cái thất bại hay gì ở đây cả Vấn đề là làm sao để duy trì cái nhiệt huyết đó Lâu dài thì cái, cái việc mà mình à, tương tác với nhiều bạn bè Tự nhiên cái ngọn, ngọn lửa nhiệt huyết nó sẽ được duy trì Đấy. Và bây giờ trong cái thời đại mới này thì cái việc tiếp cận về, về, về kiến thức mới cũng rất là quan trọng là học tiếng Nhật, học tiếng Anh à, Nó sẽ giúp cho mình mở được những cái cánh cửa Tới những cái thế giới mới Và quyền nghĩ đó là một cái điều rất là quan trọng Cảm ơn anh rất là nhiều dạ. Một lần nữa đã đến tham dự chương trình của em hôm nay Và chúc cho y học cộng đồng sẽ Ngày một thành công, ngày một uh, vươn tầm uh, dạ. Và sẽ giúp đỡ được ngày càng nhiều những bệnh nhân hơn nữa dạ, dạ. Cảm ơn anh, xin cảm ơn quý vị khán giả